0: Punto Medio. Un encuentro de perspectivas diferentes. Moderado por Sonia Rodríguez.
1: Bienvenidos a nuestro tercer episodio que trata sobre las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas. Lo dividimos en cuatro secciones. Uno. ¿Qué es la discapacidad y las enfermedades crónicas? ¿Cómo se relacionan entre sí? 2. Los distintos modelos de la discapacidad. 3. El movimiento Body Positive versus el movimiento Body Neutrality. 4. ¿Cuál es la realidad en nuestro país para las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas? En el episodio de hoy, contamos con dos invitadas. Les doy la bienvenida a Punto Medio. Katy González es estudiante de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella cursa el último semestre de la carrera, justo antes de entrar al internado y próximamente al servicio social. Katy está aquí con nosotros ya que presenta el síndrome de Elder danlos tipo hipermóvil. Es una enfermedad crónica de origen genético que puede ser transmitida por herencia. Además, pertenece a un grupo de desórdenes de tejido conectivo y se caracteriza por hipermovilidad articular. Articulaciones que sobrepasan el límite normal de movimiento, que ocasionan subluxaciones y o dislocaciones recurrentes. Esto quiere decir que se salen del lugar, además de piel hiperelástica o muy suave y fragilidad en los tejidos de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. Su padecimiento es uno de los 13 tipos clasificados de Eckler's danlos es el más común y el único del que se desconoce el gen, mientras que los demás sí son considerados enfermedades raras. Según la OMS, esto quiere decir que se presentan en menos de 5 personas de cada 10.000 habitantes. Hay que destacar que el tipo hipermóvil no es raro. Se cree que su prevalencia puede ser de hasta 1 en 500 pacientes, tomando en cuenta el trastorno del espectro hipermóvil junto con el diagnóstico anterior como uno solo. Los expertos no están seguros si realmente son dos padecimientos distintos o si son presentaciones diferentes de la misma enfermedad. Esta estadística va de acuerdo con un artículo científico publicado dentro de la revista dmj Journal en 2019. Aún así, pocos médicos conocen sobre los síndromes de ehlers danlos Este fue un diagnóstico que obtuvo Kathy después de estar buscando una respuesta por 14 años. El tiempo promedio para encontrar un diagnóstico en el caso de las personas con los síndromes de ehlers danlos es de 12 años, un aspecto que los activistas y pacientes con esta enfermedad urgen que cambie, desde la formación de los médicos sobre las colagenopatías y enfermedades invisibles hasta la divulgación para la población general. Cabe mencionar que hasta este momento no hay cura, solo existen distintos tratamientos personalizados para manejar los síntomas. ...que pueden ser incapacitantes y afectar gravemente la calidad de vida. También está con nosotros María Borja, una comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana... ...que cuenta con un proyecto llamado Cicatrices de Oro. Ella comenta en la página de Instagram que... ...nace de la necesidad de reivindicar y resignificar las cicatrices y marcas corporales... ...de darle un espacio a nuestros defectos, que no son más que todo lo contrario... A través de series fotográficas y colaboraciones con artistas emergentes de distintas disciplinas, queremos contar historias, porque fielmente creemos que cada cicatriz tiene algo fascinante que decir. María llega a punto medio porque cuenta con una perspectiva diferente acerca de cómo relacionarse con su cuerpo, retando los estereotipos socioculturales y capacitistas, cuando la sociedad percibe que las personas con discapacidad valen menos que las personas sin discapacidad. Además aboga por eliminar el estigma hacia las personas con problemas y trastornos de salud mental. María hizo su servicio social en Ampubalía, una asociación civil que apoya a las personas que tienen algún tipo de amputación, para reintegrarse a su vida, lidiar con el duelo y ser parte de una comunidad de personas con experiencias similares. Ella también perdió su mano y debido a esto, al igual que Katy, ha tenido que enfrentarse a una sociedad que discrimina limita e invalida el talento, habilidad y acceso de estos dos sectores de la población. Sección 1. ¿Qué es la discapacidad y las enfermedades crónicas? ¿Cómo se relacionan entre sí? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo primero que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. No hay una definición exacta de la discapacidad, ya que evoluciona junto con la sociedad y los distintos modelos que existen, desde tener una connotación negativa en el pasado hasta cambiar revolucionariamente la percepción que se tenía para celebrarlo, como el mes del orgullo que se festeja en julio, los Juegos Paralímpicos, y distintos movimientos en redes sociales de activismo digital. Un ejemplo es la campaña Hashtag WeThe15, que se inauguró el 19 de agosto de 2021 en conjunto de Tokio 2020 por el Comité Paralímpico Internacional y otras organizaciones. La idea de este movimiento es generar un cambio cultural radical, ya que es la minoría más grande del mundo. Son mil millones de personas que consiste en 15% de la población. Cabe destacar que alrededor del 80% de las discapacidades son invisibles o no se perciben a simple vista. Además, es el único sector al que todos podemos llegar en cualquier momento de nuestra vida, ya sea por un accidente, enfermedad o vejez. La campaña busca romper los estereotipos, discriminación y barreras que separan a las personas con discapacidad de su participación en la sociedad, hacer un mundo accesible en igualdad de condiciones con los demás, como dice la Convención de la ONU. En México, son casi 21 millones de personas con discapacidad. 16.5% de los mexicanos tienen alguna discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o presentan alguna condición mental. Las tres variables usadas por el Inegi en el conteo de 2020. Por otro lado, la bandera que se creó para el Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad fue diseñada por Anne Magahill, que consiste de un fondo negro con cinco líneas paralelas inclinadas de distintos colores, en forma de zigzag. El color azul representa las enfermedades de salud mental, el amarillo las discapacidades cognitivas o intelectuales, el blanco las discapacidades invisibles o no diagnosticadas, el rojo las discapacidades físicas y el verde las discapacidades sensoperceptuales. El fondo negro significa luto para quienes han sufrido violencia y discriminación capacitista, también la muerte provocada por una sociedad que los rechaza. El zig-zag refiere cómo le hacen las personas con discapacidad para lidiar con los obstáculos y la creatividad que ocupan para salir adelante, además de defender la autonomía sobre su cuerpo. Finalmente, las líneas paralelas representan la solidaridad entre los distintos tipos de discapacidad. Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de discapacidad en el mundo. El término no transmisibles se refiere a que no son causadas principalmente por una infección aguda. Desencadenan una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Muchos de estos padecimientos tampoco tienen cura. Estas condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y padecimientos pulmonares crónicos. Algunas se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. También hay otro tipo de condiciones que no dependen directamente de esos factores, como los trastornos de salud mental, las enfermedades genéticas o autoinmunes. Otro factor que afecta a los individuos con padecimientos crónicos es cuando se trata de una enfermedad rara o invisible. Por un lado, los médicos generales conocen poco de estos padecimientos y aparentemente el paciente se observa clínicamente sano, aunque no sea el caso. En México no existen datos oficiales del número de personas con enfermedades raras, aunque se cree que afectan al 8% de la población. Hay entre 7 y 10 millones de mexicanos con alguna de las 7.000 enfermedades raras registradas. Cabe destacar que un 80% son de origen genético. Las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas merecen que se respeten sus derechos humanos, sin prejuicios, estereotipos y discriminación, sobre todo que exista una sociedad que los incluya y que implemente un modelo de accesibilidad universal que puede favorecernos a todos en algún punto de nuestra vida. Comenzamos esta sección con María. Si nos puedes decir cómo te identificas o describes a ti misma, por ser una mujer que ahora tiene una sola mano, ¿qué opinas sobre los términos? Persona con discapacidad, persona con una amputación y persona con capacidades diferentes.
2: Yo he tenido todo, toda una trayectoria personal acerca de, de mi condición y de mi discapacidad. Eh, durante años fue algo que que rechacé inconscientemente y conscientemente y creo que todo esto se debe a, a la connotación negativa que tiene, pero hoy en día todo eso ha cambiado, creo que justo estoy en un punto de mi vida en el que ya entendí que no tengo que tapar ni esconder una discapacidad porque realmente no es nada negativo, no tengo que esconder que no tengo una mano, de hecho eh, recientemente dejé de usar mi prótesis estética la que usé durante años que no tiene realmente una función más que pretender que pues ahí está la mano no y no tengo pena de tener una discapacidad entiendo que tener una mano no me define no me hace más o menos como persona simplemente me hace lo que soy es muy difícil vivir en una sociedad en la cual te ponen en una categoría y esa categoría está permeada por todas estas ideas negativas y por estos prejuicios y como dices estereotipos es muy difícil, es muy difícil sentirte como persona y eso es algo que a mí me vuela la cabeza que, que comparto y he platicado con personas este, que tienen otro tipo de discapacidades o también que han sufrido una amputación, etc. Me, me duele mucho que tengamos que luchar tanto por sentirnos como personas. Deja tú una persona productiva, una persona eh, pues funcional dentro de la sociedad. No, persona, punto. Yo estoy intentando que cambie, que se resignifique este esta idea acerca de, pues, de ser una persona con discapacidad, de tener capacidades diferentes, de tener una amputación. ese Eso es lo que yo pienso al respecto. Yo hoy abrazo estos términos y no los veo como algo malo, sino pues una parte de, de quién soy.
1: María refiere cómo es que por ser una mujer con discapacidad, se da cuenta de la manera en que la sociedad lo percibe, como una otra edad. Ella urge que esto cambie. Continuamos con Katy. Si nos puedes decir cómo te identificas o describes a ti misma después de tu diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermóvil. ¿Qué opinas sobre los términos cebra, spoony y persona con una enfermedad crónica? También si nos puedes explicar qué significan los dos
0: primeros. Eh, pues creo que lo más fácil es definirme como IDSR. Eh, la comunidad se ha definido así, lo ha adoptado así. Pero pues sí, finalmente somos personas con enfermedades crónicas. Aunque a la gente le causa mucho conflicto cuando dices que tienes una enfermedad crónica porque no se ve. O por la edad te ven muy joven y no creen que puedas llegar a tener una enfermedad de este tipo. Pero pues sí, finalmente es una enfermedad crónica. Y cebra, pues se refiere a, a la escuela de medicina cuando estás estudiando todas estas enfermedades. Normalmente las estudias según su epidemiología. Estudias las más frecuentes y las más frecuentes, pues ya si acaso te las menciona. Pero eh, te dicen que cuando encuentras a una persona que empieza a presentar este tipo de síntomas, pientes en lo más común. Eh, a los médicos les enseñan que cuando escuchan cascos, piensen en caballos y no en cebras, porque pues lo más común es que sea un caballo y no una cebra. Y se refiere a que sí, que lo más común es que sea algún otro tipo de explicación, por ejemplo específicamente para el Ehlers-Danlos, que puede ser algún traumatismo, que puede ser una caída, contractura muscular y no piensan que el dolor crónico puede estar explicado por una colagenopatía porque es muy rara. Y Spunny se refiere a la teoría de spoons o la teoría de cucharas que bueno, originalmente la crearon para el lupus, pero todas las enfermedades crónicas la terminaron adoptando. Y dice que las personas sanas tienen una cantidad ilimitada de energía y la medimos en cucharas, que originalmente para una persona con enfermedad crónica son 12. Y en un buen día pues tienes 12 cucharas y no te cuesta tanto hacer las cosas. Por ejemplo, un buen día levantarte de la cama te toma una cuchara. Eh, hacerte desayunar te toma otra cuchara. Pero en un mal día levantarte de la cama y hacerte desayunar ya son tres. Y no sé, ordenar tu cuarto son otras tres. Bañarte son otras tres. Y pues ya te quedan bien poquitas cucharas y apenas son las 10 de la mañana. Entonces tienes que ir aprendiendo a dosificar tu energía y a ir decidiendo las cosas que sí vale la pena hacer para pues para no agotarte de más, porque también una parte importante de Lehler-Salas es la fatiga crónica. Entonces, pues te acabas de escuchar, así al otro día ya no tienes energía, ya no puedes hacer nada. Pues a eso se refiere básicamente. Y creo que los términos zebra y Spoonie son como términos más cariñosos para referirnos a nosotros, pero también son formas de explicar de una forma más sencilla a las personas que no tienen esta condición de qué trata o cómo se siente. Katy se describe a sí misma como
1: eds ya que es el concepto que ocupa la comunidad para referirse a las personas con los síndromes de Ehlers-Danlos. Además, sostiene la importancia de explicar los síntomas para la población general, con términos como Spuny y cebra. Este síndrome afecta de manera muy distinta a cada persona. El caso de Katy es único. Nunca vamos a conocer a dos personas con algún síndrome de Ehlers-Danlos aunque sean del mismo tipo o trastorno del espectro hipermóvil que presenten síntomas iguales. También por eso se les denomina cebras. Las rayas de una cebra nunca se repiten entre cada espécimen, como las huellas dactilares en los humanos. Regresamos con María. Si nos puedes explicar cómo fue el evento que viviste, dónde perdiste la mano y el proceso de adaptación.
2: Claro, yo perdí la mano izquierda cuando tenía 11 años, o sea ya hace 13 años y estaba en un campamento de verano en Estados Unidos y pues en este campamento había un lago al lado y hacíamos muchísimas actividades en este y por supuesto esquiar en agua era una de ellas y para el final del show del verano estábamos haciendo este, una maniobra que es una pirámide humana sobre agua. Bueno, esta era en específico de cinco personas y consta en que tres personas estén en la base esquiando y dos personas estén entre estas tres, arriba ya sin esquís, agarrando, sosteniendo la cuerda, ¿no? Estábamos haciendo una práctica, como ya dije tres días antes del evento, y subí eh, hasta los hombros de mis compañeras, me pasaron la cuerda, que ya es... Eh, pues el toque final de la maniobra y me fui hacia adelante intentando tomarla la cuerda se amarró en mi brazo izquierdo y la lancha con sus fuerzas eh, pues continuó en movimiento y por esto perdí el brazo porque pues se la llevó la lancha literalmente fue algo súper traumático fue fue obviamente un momento de estar entre la vida y la muerte, me estaba desangrando, pero pues el proceso de adaptación fue sumamente complejo. Yo siempre digo que, que tuve que aprender a hacer todo de cero y hay cosas que, que aún no puedo hacer y con las que tengo que estar en paz que no voy a poder hacer y no pasa nada, pero que lo que más me ha costado es aprender a quererme a mí misma y aceptarme en mi cuerpo como es. Y ay, fueron muchos años de terapia, o sea, yo siempre siempre he ido a terapia, también he pasado por, por depresiones, también tuve que acudir al psiquiatra, eh, hubo una época en la que estaba súper negada, pero pues con el tiempo poco a poco empecé a, a ver la luz y a, a crecer y hasta que el día de hoy esto que me pasó lo tomo como una gran, gran enseñanza y no como un obstáculo en mi vida y hasta que hoy puedo ver mi cuerpo como es que los humanos buscamos y aspiramos a estar en nuestra totalidad y perfectos. Y, y pues a mí me tocó vivir en un cuerpo que me recuerda todos los días que, que no existe tal cosa que somos un constante de trabajar. Al estar incompletos es como somos perfectos porque somos humanos, ¿no? Y algunas personas tendrán esta falta en, en pues su cuerpo físico, pero también emocional, pero también, o sea. Entonces, ha sido todo un proceso, pero hoy en día, eh, pues este evento me ayuda a ver el mundo con otros ojos, me ayuda a ver la vida con otros ojos y me recuerda que todos y todas, todes, este, estamos bien, tal y como somos y que tenemos que abrazar la persona que somos.
1: Continuando con lo que nos explica María sobre el accidente que tuvo y el proceso de luto que se prolongó. Después de una pérdida como la suya, ella se apoyó mucho por el personal que trata la salud mental. Además, dentro de su proyecto Cicatrices de Oro y otros aspectos de su activismo digital, siempre está presente este tema. Si nos puedes explicar un poco más sobre cómo se relaciona tu lucha por desestigmatizar la salud mental con tus experiencias de vida.
2: Claro, sí. En mi familia, mi mamá es bipolar, eh... Hay historial de, de condiciones mentales en, en mi familia cercana y directa. Y yo crecí pues, en este mundo en el que no era un tabú, nada más era una parte más de la vida, ¿no? Porque además del accidente de la mano, yo sufrí un accidente previo, que también fue durísimo y se me cayó un vidrio encima y me cortó. Este... Entonces he vivido muchos eventos traumáticos, ¿no? Para los que he tenido que acudir a profesionales de la salud para para poder continuar y para poder reconstruirme. Entonces, al enfrentarme a todo esto, yo vivo con una constante de salud mental, o sea, de, sí, de lidiar con una condición mental día a día. Y, y me enfrento con una sociedad en la que esto no está bien visto, en la que es incómodo, en la que se prefiere no hablar del tema. Entonces, yo empiezo igual esta lucha, así como, como ya les dije, de por aceptar nuestro cuerpo, también por aceptar pues, nuestras sombras, nuestra fragilidad mental, nuestra humanidad y es sumamente, sumamente importante ahorita justo me dio coronavirus y a raíz de esto desarrollé psicosis, tuve que estar internada 10 días en un hospital psiquiátrico y eh, fue algo súper fuerte, súper traumático también, una etapa muy dura de mi vida, pero eh, ahora que salgo... Este, fue muy complicado porque nadie sabía qué estaba pasando no hay suficientes no hay información no, hay, no se da investigación no se le da prioridad por ejemplo al tratarse de, pues de una condición mental y no tratarse de algo físico que es como lo que más se atiende lo que es más visible por lo tanto se atiende más rápida o sea pues con más urgencia y este, empiezo a investigar empiezo a meterme eh, a ver qué está pasando y resulta que esta psicosis resultante del coronavirus está, está presente y está afectando a muchas personas, pero nadie está hablando de esto, los medios no lo están cubriendo, las investigaciones apenas y están comenzando, entonces, pues sí, es, es otra vez la misma historia de, pues de luchar y batallar por una sociedad en la que se le dé una prioridad a la, a la salud mental y a la, o sea, se pueda hablar de las condiciones mentales porque... No es algo de qué avergonzarnos. Yo lo veo como igual que una discapacidad, pues es algo que existe y punto, ¿no? Y no debería de estar rodeado de toda esta connotación negativa.
1: María relaciona el estigma de la salud mental con la adversidad que enfrentan las personas con discapacidad, además de haber vivido varias experiencias traumáticas, incluyendo su internamiento reciente por coronavirus en un hospital psiquiátrico. Yo relaciono la lucha de la que habla María con las enfermedades raras, ya que los médicos no las toman en cuenta porque las desconocen, aún más si son invisibles. Es similar lo que sucede con las condiciones de salud mental. Parece que no fueran importantes porque no es obvio que algo está pasando. Ahora sí, Kathy nos puede explicar. ¿Cómo fue el proceso hasta que conseguiste el diagnóstico del síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil y qué sentiste?
0: Bueno, pues yo empecé a buscarlo como a los cinco años, más o sea, menos. Tenía dolor muy frecuente, sobre todo en las piernas. A veces en los brazos, pero lo más frecuente eran las piernas. Y empecé a buscar, lo primero que me dijeron fue que era porque necesitaba zapatos ortopédicos. Entonces empecé con eso y no, o sea, no se quitó el dolor, el dolor seguía. Después, pues fueron una serie de muchas radiografías, muchos estudios. Me dijeron que era por falta de ejercicio, que era por dolor de crecimiento, que era normal. Todos los niños les duele cuando crecen. Que iba a llegar a un punto donde se estabilizara mi ritmo de crecimiento y ya no iba a doler. Eh, me volvieron a decir que era por falta de ejercicio. Empecé a ir a natación y sí ayudó, pero no porque esa fuera la causa. Me ayuda porque la natación pues realmente es un ejercicio muy completo y sí te ayuda a fortalecer. Después pasaron como otros tres años, como a los 15 me dijeron que, que no, que no era eso y íbamos a buscar qué era. Me buscaron factor reumatoide y todo salió normal. Cáncer, tampoco era. Después eh, me dijeron que era porque tenía una pierna un poquito más larga que la otra y por eso dolía. Pero no, eh, me llevaron con el traumatólogo y tampoco era. Y llegó un punto donde me harté y quise, ya no quise buscar como que me adapté a vivir con eso y ya sabía de qué forma podía controlar un poquito el dolor, qué cosas lo aumentaban, qué cosas ayudaban a disminuirlo y dejé de buscar hasta que un día tuve un dolor muy intenso y no podía ni siquiera caminar, no podía levantarme y coincidió con que recientemente eh, mi abuelo había tenido una luxación de hombro y el traumatólogo que lo había atendido era muy bueno. Entonces, eh, mi mamá me obligó a ir a una cita con ese traumatólogo y me diagnosticó en unos 15 minutos, o sea, en 15 minutos supo que tenía, pues sobre todo porque él sí conocía el leer y sabía cuáles eran los síntomas, y de ahí me empezaron a explicar, si sí sientes un alivio porque es como, bueno, no estoy loca, si es algo que está pasando, si tiene un nombre, si tiene una explicación, pero cuando empiezas a investigar más y te empiezas a dar cuenta de todo lo que conlleva, como que entras un poquito en pánico, o sea, al principio eran días que yo ni siquiera dormía por estar investigando. Eh, me encontré con esta página que te mencionaba, con Chronic Pain Partners, que está en Estados Unidos, y fue lo mejor que me pasó. O sea, tienen toda la información, tienen todas las respuestas que necesitas eh, para cuando te acabas de enterar de tu diagnóstico. Tienen, te explican los tipos de leers qué es, por qué se da... Eh, tienen muchísimas conferencias, te hablan de la fisioterapia, de grupos de apoyo, y después me encontré a and The Ellers Society, y también muchísima información, súper accesible, todo, y pues así fue como fui investigando poco a poco, porque te dan el nombre de la enfermedad, pero no te explican todo lo que conlleva, entiendes por qué se dan muchos síntomas que no habías relacionado con eso, pero también empiezan a surgir cosas nuevas que no habías pensado, y cada que te enteras de algo más, sientes como este miedo, esta ansiedad. Por ejemplo, yo que estudio medicina, en clase de repente mencionan cosas así y yo tengo un ataque de pánico porque, y nadie entiende por qué. o sea Por ejemplo, eh, fue enterarme de propensa a neurismas, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, y son cosas que jamás se me pasó por la cabeza. Yo creí que solo era torpe y me dolía, y ya. Pero pues sí, irse enterando de cosas que no habías pensado. Y creo que es lo más complicado. Eso y la reacción de del entorno de la familia.
1: Katy nos cuenta todo su trayecto para conseguir un diagnóstico, que duró años hasta que por fin encontró una respuesta. Fue un alivio para ella, aunque cambió radicalmente la percepción de su vida. También fue un proceso de adaptación como el de María, que requiere de apoyo psicológico. Seguimos con Katy si nos puedes contar cómo atiendes tu salud mental posterior al diagnóstico.
0: Sí, ah, pues te decía, yo estoy en psicoterapia y ayuda muchísimo, porque pues sí es enterarte de cosas nuevas y cada que te vas enterando de algo a lo que eres propenso o de alguna enfermedad que se pueda presentar, es como este miedo y esta ansiedad. Ni siquiera sabes si es 100% seguro, pero está la posibilidad. Y si sí, tienes como este pequeño pánico cada que lees algo nuevo pero también por otro lado está la reacción de la familia y de todo tu entorno, porque dejas de, de verte como persona y te ven solo como tu enfermedad, ¿sabes? Es como te conviertes en la enfermedad y se enfocan en eso. O sea, fue trabajar mucho con mi familia en ese aspecto, en que pues sigo siendo yo. O sea, es algo que he tenido toda la vida, solo que ahora sabemos cómo se llama, pero sigo siendo la misma persona, sigo teniendo los mismos gustos, los mismos hobbies, lo mismo todo, solo que ahora sé que tengo entonces fue a trabajar mucho en ese aspecto porque llega un punto donde entiendo que te quieren cuidar pero la sobreprotección es tanta que no te dejan hacer nada y te convierte solo en esta parte de la persona enferma dejan de verte como tú yo creo que eso fue lo más complicado y aprender a, pe a pedir ayuda, a aprender que no tengo que forzarme a hacer todo yo sola porque pues hasta es contraproducente y que está bien pedir ayuda cuando hay algo que me puede lastimar o intentarme forzar a hacer algo me va a terminar lastimando. Entonces, creo que es lo más complicado, aprender a pedir ayuda. Acabando esta primera sección, después de lo que nos
1: explicaron Katy y María, considero que solo las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas saben que sí y que no pueden hacer. Si necesitan ayuda, lo ideal es que la tengan y si no, que los dejen hacerlo por su cuenta. No beneficia que la gente imponga sus creencias y opiniones hacia un contexto que no le pertenece, aunque su intención sea la correcta. Es necesario que el individuo pueda tener autonomía sobre su cuerpo y sus decisiones para crecer, envolverse y desarrollarse plenamente. Seguimos con la segunda parte. Sección 2. Los distintos modelos de la discapacidad. El modelo tradicional que fue vigente hasta el siglo XIX percibe a la discapacidad como algo negativo. Las personas eran consideradas inútiles o dependientes. La sociedad creía que era una anormalidad y se ocupaban palabras como minusválido, inválido o impedido. Claramente estos términos no son aceptables en la actualidad. También se pensaba que era un producto de lo sagrado, un castigo divino. Se rezaba por la persona. Además, no se tomaba en cuenta la autonomía ni los derechos del individuo. Las comunidades consideraban que la discapacidad estaba sujeta a asistencia, caridad y beneficencia. A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se formuló el modelo médico de la discapacidad para apoyar a los soldados que regresaron a su país. Desde esa perspectiva, se ve al individuo como si fuera un paciente, producto de una enfermedad, trauma o condición de salud considerando que la persona es el problema, no la sociedad. En 1980, la OMS entiende la discapacidad como la restricción o ausencia de carácter permanente, entendida como una pérdida o anormalidad de una estructura o función, por enfermedad congénita, genética o adquirida. Las soluciones a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad las realizaban únicamente los profesionales de la salud basándose en diagnósticos. Además, hay un hincapié en la eliminación o cura. A partir de la década de los 70 y 80 hasta la actualidad, se impulsó el modelo social de la discapacidad para luchar por los derechos humanos. Es importante recalcar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada durante la 76 Sesión de la Asamblea General de la ONU, celebrada el 16 de diciembre de 2006 y promulgada hasta el 24 de enero de 2007, décadas después de que se iniciara el movimiento social. Dentro de este modelo se considera la dignidad y respeto del individuo, reconociendo la discapacidad como parte de la diversidad humana y el ciclo de vida. También es una característica que depende del entorno, ya que reconoce las barreras sociales, físicas y culturales a las que se enfrenta el ser humano por su condición. Además, las personas con discapacidad participan en la generación de soluciones, creando un mundo con tecnología accesible y diseño universal. El diseño universal no es para un grupo específico de la población. Es accesible para todos o la gran mayoría y contempla siete principios. 1. Equitativo. Es útil y accesible para diversas capacidades. 2. Flexible. Se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 3. Simple e intuitivo. Es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades de lenguaje o nivel de concentración. 4. Información perceptible. Transmite la información necesaria de forma efectiva, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales. 5. Tolerancia al error minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 6. Mínimo esfuerzo físico. Puede ser usado cómoda y eficientemente, minimizando la fatiga. 7. Tamaño adecuado. Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independiente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Iniciamos esta sección con María. ¿Cómo crees que te han afectado los distintos modelos sobre la discapacidad en tu vida cotidiana?
2: Pues yo creo que como todo, toda clasificación eh, te puede llegar a hacer sentir hasta como un una víctima y un prisionero de tu propio diagnóstico, ¿no? Yo creo que es complicado, eh, es, es bueno el diagnóstico por un lado porque te da tranquilidad y te da pues en dónde caer y sabes más qué está pasando, pero también puede ser como un poco asfixiante y un poco, pues, cómo ponerlo. Sí, te limita. Entonces, los modelos de, de la discapacidad en mi vida cotidiana, pues sí, es afectan cómo la gente me ve. O sea, no solo afectan, lo más importante es que afectan y permean cómo yo me percibo a mí misma y todo este trabajo que he tenido que hacer para considerarme una persona capaz y persona, como ya lo habíamos platicado, pero creo que también eh, pues es mucho de cómo el otro te ve y cómo hace una imagen de ti y tiene una percepción y continuamos con esto de los estereotipos, entonces creo que pues sí, sí entiendo el porqué de, de los modelos y de o sea, digo no no es justificar los que existieron anteriormente, que estaban fatal, pero entiendo que el ser humano es un ser de lenguaje y de categorización, se tiene que estar activamente como persona que cae en estos eh, pues en estas cajas, en estas categorías un continuo trabajo de, de que esto no, es, no te define y no es limitante, sobre todo ¿no? porque luego definir puede ser limitar entonces creo que es importante que como persona con discapacidad, por lo menos en mi caso es una lucha acerca de cómo soy, cómo me define el mundo y cómo me defino yo a mí misma. Y creo que, pues sí, es regreso a lo de la percepción personal. Puede ir en la cotidianidad desde cortar la comida, manejar, vestirte, hasta lo más complicado que es aceptarte, quererte, respetarte y honrarte como eres, ¿no? Entonces sí, sí han afectado diariamente, pues en toda mi vida, de día a día y también como en un panorama más amplio, sí. Ha sido complicado, pero creo que cada vez entiendo que no es algo que me defina y no es algo que puedo permitir. O Si yo no lo permito, no va a definir quién soy ni a limitar quién soy.
1: María considera que los modelos de la discapacidad afectan la percepción de la gente y, lo más importante, también su autoconcepto. Ella es bastante crítica de cualquier tipo de categoría, aunque sostiene que pueden ser necesarias, limitan a las personas. Continuamos con Katy. ¿Cómo crees que te han afectado los distintos modelos sobre la discapacidad en tu vida cotidiana?
0: Te buscan encasillar en algo que busca definirte como tal, pero no significa que sí te tenga que definir. O sea, eres más que tu enfermedad, eres más que tu discapacidad y siento que estos modelos buscan encasillarte de alguna forma por ejemplo, en la escuela, en las clases de traumatología, como tengo los, me, me ocupaban de ejemplo o, o me ocupaban, mi maestro me quería operar y ni siquiera sabía por qué, solo porque tenía los. y te buscan como encasillar o te buscan hacer caer en cierto estereotipo que no necesariamente cumple con, contigo o encaja contigo, entonces... Pues sí, hasta cierto punto son necesarios. Ya lo mencionaba María, el, el ser humano tiende a hacer esto, tiende a encasillar, a, a marcar, a definir, pero pues no significa que, que esté bien.
1: Katy está de acuerdo con la postura de María. Además, cuenta su experiencia personal en las clases de traumatología. ¿Cómo es que un maestro, sin conocerla como paciente, quiso intervenir en su tratamiento, encasillándola e invadiendo su autonomía? Volvemos con María. ¿qué modelo te gustaría que se implementara si pudieras hacer uno propio?
2: Eh, híjole, yo creo que un modelo en el que la persona con discapacidad eh, no tenga que sentirse apenada ni que tenga una connotación negativa a pertenecer, que sea normalizado, que hable pues, de una discapacidad como algo que se tiene pero no algo que define a uno claramente entendiendo que cada persona con discapacidad es un mundo en sí mismo y sí tener como una idea general, un modelo general pero siempre entendiendo que cada persona es diferente y que cada persona va a tener una opinión propia o va a tener como pues conductas, pensamientos, ideas propias acerca de sí mismo, acerca de su discapacidad y un modelo en el que se celebre a la persona y no se le quite puntos ni se le demerite por, por tenerlo y por ser parte de, pues, de esta minoría y que minoría que al final, como tú ya dijiste al principio, no, no es minoría porque realmente todos vamos a pertenecer a este grupo sabiendo que todos y cada una de las personas vamos a llegar a una, a una falta en algún punto en esta vida. Entonces, en vez de rechazar o de hacer al otro en el modelo pues se, se entienda como una parte más de la sociedad y pues un modelo en el que la verdad todos vamos a acabar perteneciendo con mucha empatía y mucha humanidad.
1: Dentro del modelo de María, lo más importante es que sea un modelo inclusivo, donde las personas con discapacidad no se avergüencen de sí mismas, que la discapacidad no las defina y que se respete la individualidad. Ahora, si Katy nos puede decir, ¿qué modelo te gustaría que se implementara si pudieras hacer uno propio?
0: Pues, como mencionaba María, lo ideal sería que, que no hubiera uno. O sea, al final todos somos personas, todos merecemos el mismo trato. Sobre todo en la parte médica, las condiciones médicas, creo que es donde más lo llegan a implementar, donde más se llega a notar cuando lo aplican. Pero sí, si tuviera que ver uno, creo que la mejor opción es. Ahorita, el modelo social que hay. Pues sí, ya mencionabas tú, al final todo el mundo va a terminar cayendo en, en estas enfermedades crónicas sin discapacidad, ya sea por vejez, por adquirirlo. Sí, que sea un modelo que te trate con humanidad, que no te degrade, que no te excluya. Y sobre todo un modelo que busque ayudarte. Eh, por ejemplo, con, con el elez específicamente específicamente, que ayude al diagnóstico más oportuno, que busque más oportunidades de tratamiento, que se hable, que no sea algo como tabú, o sea, sí, que se busque normalizar esto, porque pues al final es algo que pasa y no es tan poco frecuente como la gente lo cree.
1: Por último, Katy menciona que es evidente en las consultas cómo se impone el modelo médico sobre las personas. Ella considera que el mejor hasta el momento es el social, aunque preferiría que no existiera ninguno y que estuviera más bien normalizado en la sociedad. Yo considero que el modelo tradicional perjudicó bastante a las personas con discapacidad, ya que la sociedad sigue retomando muchos de los prejuicios para discriminar a este sector de la población. También creo que el modelo médico solo es útil para quienes buscan una cura o tratamiento, especialmente para las personas con enfermedades crónicas, pero siempre se deben de tomar en cuenta los deseos, miedos y necesidades del individuo, mientras que el social es verdaderamente inclusivo. No busca cambiar a nadie, más bien pretende crear un mundo accesible. Pasamos a la tercera parte del podcast. Sección 3. El movimiento Body Positive versus el movimiento Body Neutrality. El movimiento Body Positive comenzó en la década de los 60 por una campaña contra la discriminación pública de las personas con obesidad y la lucha por sus derechos. Más tarde, los activistas comenzaron a advocar por otras minorías como personas con discapacidad, gente de distintas razas y colores de piel, con cicatrices, quemaduras y personas transgénero. Luego, en 1996, Connie Shopsack y Elizabeth Scott acuñaron el término Body Positive y crearon una organización civil en Estados Unidos que apoya a las personas con trastornos alimenticios. La idea de este movimiento es de construir lo que significa la belleza y encontrarla en distintos tipos de cuerpo. Más adelante, alrededor de 2012, este movimiento empezó a visibilizarse en muchas campañas publicitarias, también de otros países, además de estar presente en las redes sociales. Cabe mencionar que poco a poco estos anuncios dejaron de resignificar la belleza. Las marcas crearon un nuevo molde, que podían comercializar con modelos plus size enfocándose en mujeres blancas, sin discapacidad, cisgénero, gordas pero socialmente aceptadas y con figura de reloj de arena. Actualmente sigue cambiando la publicidad y se vuelve a enfocar en cuerpos que rompen los estereotipos de belleza. Algunos ejemplos son marcas como Dove, Airy y Savage X Fenty, que lo hacen sin caer en nuevos estereotipos. Luego, en 2010, empieza el movimiento Body Neutrality como alternativa para las personas que se sienten presionadas de amar a su cuerpo por su apariencia física. Este paradigma busca disminuir la tensión sobre la belleza y enfocarse en otros aspectos del cuerpo, desde habilidades y capacidades, muchas veces vinculadas con el estado de salud de una persona. La idea de esta corriente es que la apariencia física no determine el valor del individuo, porque no es la parte más importante de un ser humano. Todos son dignos de ser amados y valorados, sin importar su aspecto físico. Además, el cuerpo merece respeto por ser una parte integral de la persona. A grandes rasgos, el movimiento Body Positive dice, mi cuerpo es hermoso y eso me hace sentir bien. Y el movimiento Body Neutrality expresa, mi apariencia no influye en cómo me siento. Ambos paradigmas pueden ser criticados, aún más por personas que tienen cuerpos que han sido marginados, por verse o funcionar fuera de las normas médicas y o socioculturales. Empezamos esta tercera sección con María. ¿Qué opinas de estos dos movimientos y cómo se relacionan con tu proyecto Cicatrices de Oro?
2: Creo que el problema mucho con este movimiento Body Positive es lo que dices de... Sí, hay más cuerpos, pero realmente no está mostrando cuerpos que han sufrido una mutilación, no está mostrando personas que se ven diferentes en su apariencia, o sea, se está yendo nada más por lo mismo de, bueno, sí, esta es una, una talla más grande o una persona más grande, pero realmente falta mucho por hacer. En Cicatrices de Oro se trata de amar a un cuerpo fragmentado, física y emocionalmente amar a un cuerpo que tiene marcas, que que se han intentado de borrar, o sea, va mucho más allá de pues, la talla y sí, pues la masa de la persona, ¿no? Que es creo que en lo que puede caer mucho y pues body neutrality, yo, yo me iría más porque sí en Cicatrices de Oro sí buscamos realmente eh, body positive porque es sí amar a tu cuerpo y sí ver la belleza en él, pero desde un lugar mucho más profundo, desde, desde la fragmentación, desde entender que trascendemos que sí, el cuerpo lo amamos y lo queremos, pero también que nos ayuda a trascender este plano corporal y entender que hay mucho más allá y que somos mucho más valiosos por lo que tenemos dentro que pues por nuestra capa física no o capa tangible. Entonces, eh, creo que es un movimiento de Body Positive, pero desde un lugar distinto, que yo no estoy acostumbrada a ver mucho en, ni en los medios ni en estas campañas. La idea de cicatrices de oro es, las cicatrices no se esconden, se espolvorean con
1: oro. Por ende, es un movimiento body positive que va desde un lugar mucho más profundo, como menciona María. Además de romper los estereotipos, contando nuevas narrativas. Seguimos con Katy. ¿Qué opinas de estos dos movimientos?
0: ¿Te identificas con alguno? Pues, estoy de acuerdo con María. Creo que el body positive o sea está bien, está bien amar tu cuerpo y es lo ideal, lo ideal sería que todos estemos en paz con el cuerpo que tenemos y amemos el cuerpo que tenemos, lo respetemos sobre todo pero creo que si sí, las, las marcas, las campañas no están aplicándolo como debería ser aplicado o sea, lo que decía María no ves los cuerpos que ves en la calle, o sea, no ves personas que puedan tener eh, que en de ruedas o que tengan alguna apuntación o ves personas que son socialmente aceptadas o sea, sí tallas más grandes o personas de color, pero no ves como tal lo que deberías de, o lo que del, el movimiento debería buscar que se enmarque. Y creo que el movimiento de Neutrality es más, bueno, creo que me identifico un poco más con ese. Pues sí, que no eres solo tu cuerpo, eres más que tu cuerpo, y puedes decir que sí, tu cuerpo no funciona de la manera que debería pero te ayuda y eres, aún así eres más que eso. O sea, eres tus capacidades, tus habilidades, tu forma de ser, tu personalidad. No eres solo un cuerpo que funciona bien o que no funciona bien. Por un lado, Katy está de acuerdo con María. Considera que
1: es importante amar a tu cuerpo, pero también se inclina más por el movimiento body neutrality, donde no tiene el papel principal de la narrativa. Para terminar esta parte, también les daré mi opinión. Yo prefiero el movimiento Body Neutrality, ya que considero que mi cuerpo no tiene que ser bello ni sano para que lo acepte como una parte integral de mi persona, y tampoco es lo más importante de quién soy. Lo aprecio porque me permite estar aquí, y claramente habrá momentos en que no me gusta algo de mi cuerpo, ya sea su apariencia o cómo funciona, pero aún así sé que merece respeto. Ambos movimientos tienen un papel en la sociedad ya que la relación que tenemos con nuestro cuerpo es particular para cada persona, vinculado con nuestras experiencias de vida, condición física y estado de salud. Vamos a finalizar el episodio. Sección 4. ¿Cuál es la realidad en nuestro país para las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas? En la actualidad, las personas con discapacidad pueden ser acreedoras a un apoyo económico de $2,700 pesos por parte del Gobierno de México que se entregará de manera bimestral. Esto incluye los siguientes requisitos. Todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 hasta 29 años de todo el territorio nacional. Adultos con discapacidad de 30 a 64 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas, en zonas urbanas con alto grado de marginación, pobreza y altos índices delictivos. Únicamente es válido para personas con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, sordera total permanente en los dos oídos y ceguera total permanente en los dos ojos. Por otro lado, la contabilidad de personas con discapacidad es dudosa, ya que es impresionante que en 2020 la cifra total es de casi 21 millones, mientras que el censo de hace 10 años apenas llegaba a la cifra de 5.1 millones. Y el conteo del 2000 refirió que 1.8% de la población mexicana Tenía alguna discapacidad. También en nuestro país, cuatro grupos de condiciones crónicas, padecimientos renales, diabetes, hipertensión y problemas del corazón, representan el 88% de los gastos en enfermedades crónicas, dejando al resto sin recursos suficientes para su tratamiento. Además de que el 44% de los gastos en atención médica son de bolsillo. Empezamos esta última sección con Katy. Desde tu perspectiva, por ser estudiante de medicina, ¿cómo crees que el sistema de salud podría cambiar para atender a los pacientes con enfermedades crónicas e invisibles?
0: Pues creo que lo primero sería la escuela de medicina como tal. porque no se conocen las enfermedades? Por ejemplo, yo en clase nunca he estudiado el síndrome de Lerzalos o alguna otra con la genopatía, el síndrome de Marfan, por ejemplo. Nunca. Si acaso te las mencionan, pero te las mencionan como englobadas en un todo o te las mencionan porque es probable que aumenta el riesgo de padecer alguna otra enfermedad, que no te la mencionan como tal o la estudias como tal. Entonces, creo que lo primero es darlas a conocer, estudiarlas, eh, aprender de ellas, y no son los médicos generales, o sea, cualquier especialidad. Por ejemplo, un paciente con el se ocupa un dermatólogo, un oftalmólogo, un nutriólogo, un psicólogo, y es más bien en todo el área de la salud, no solo en medicina general como tal, pero sí, primero empezar por ahí, que se conozcan, que se estudien y después ya en la consulta, creerle al paciente. Siempre creerle al paciente y no tirarlo de loco cuando te dice que se siente mal, aunque sus estudios salgan bien, aunque clínicamente tú lo veas bien. Y el paciente te dice que se siente mal es porque se siente mal y tienes que creerle. Sí, o sea, ir hasta las últimas, hasta donde tú puedas para buscar un diagnóstico, para encontrar una explicación de lo que siente. Y es lo que muchos médicos no hacen. O sea, te ven clínicamente bien o tus estudios salen bien y creen que no hay nada más. Eh, ajá, te marcan como hipocondriaco y ya. Y no te creen. Creo que es lo más importante. Primero eh, conocerla y luego creerla a tu paciente.
1: Katy refiere que las enfermedades raras como las colagenopatías no se enseñan en la facultad de medicina. También considera que el área de la salud debe de informarse de las condiciones invisibles, ya que creerle al paciente es fundamental para realizar un diagnóstico y subsecuente tratamiento. Siguiendo con Katy, si nos puedes explicar cuál ha sido tu experiencia con tu diagnóstico de síndrome de ehlers danlos tipo hipermóvil como estudiante de medicina.
0: Sí, por ejemplo, yo tengo mucha hiperlaxitud en los dedos. Entonces, a la hora de palpar pacientes o auscultar pacientes, me cuesta mucho trabajo. Eh, he tenido que ir adaptándolo, ir acostumbrándome. y Eso y también adaptarme a, a mi día a día cuando tengo alguna lesión, alguna luxación de hombro o de rodilla, que son las más complicadas y las más aparatosas, eh, irlo adaptando. Eh, lo que te mencionaba, la teoría de Spoons, ir adaptando mis cucharitas para que me duren todo el día, en jornadas de estudio muy largas, hay jornadas de estudio de, de 12 horas, que entras a las 7 de la mañana, sales a las 7 de la noche, o a veces hasta más tarde, entonces, ir adaptándose con eso, y sobre todo, aceptar ayuda, o sea, por ejemplo, cuando yo estoy lesionada, a veces, al principio me costaba trabajo pedir ayuda, como de, oye, la verdad no, no puedo hacer esto, pero... Después poco a poco es ir aprendiendo que no está mal decir que te sientes mal, no está mal pedir ayuda, no está mal tomar medicina para sentirte mejor, entonces sí, ayudarte de la forma que puedas ayudarte y aceptar ayuda de los demás cuando, cuando se pueda o cuando la necesites.
1: En esta última sección, Katy menciona que es difícil por la fatiga crónica adaptarse a los horarios que tiene como estudiante. Además, aprendió a manejar las lesiones, subluxaciones y dislocaciones que presenta. Para ella, lo primordial es saber pedir ayuda cuando la necesita y aceptarla cuando se la dan. Ahora sí, terminamos con María. Desde tu perspectiva por ser comunicóloga, ¿cómo crees que la sociedad mexicana debería de ayudar a las personas con discapacidad? ¿Y qué crees que se debería de implementar en los medios de comunicación?
2: Yo creo que el poder de la comunicación y de los medios es eh, representar el mundo como es. Tenemos esta idea de lo que vemos en los medios es lo que es. Entonces, pues mayor representación, mayor posibilidad de que personas con discapacidades también tengan trabajos dentro de este sector, que creo que es muy difícil. y Es un sector económico en el que hemos sido rechazados y marginados. Es muy raro ver, como ya lo comentamos, realmente en campañas, en todo esto a personas con discapacidad. Entonces, creo que podría ser una ventana y un medio para que el mundo vea realmente lo normal que es tener una discapacidad. Y como en la sociedad, yo voy por la calle y me doy cuenta que esta idea de hay minorías y este, casi no hay, y te sientes aislado y te sientes solo y te sientes como marginado, no, no, no es así, para nada es así, no, no somos la minoría, como ya lo dije, todos vamos a acabar en este grupo en algún momento u otro de nuestra vida, entonces, ¿por qué no normalizar? Y hacer una sociedad mucho más empática y mucho más también, o sea, hablando de los medios de comunicación, que realmente sea representativa de lo que, lo que hay y de lo que existe en la población. Y también sobre, o sea, mucho sobre educar y informar a las personas. Por ejemplo, en este tema de los trastornos mentales, ¿no? De la salud mental, educar, o sea, abrir más espacios para que existan debates, para que las personas puedan tener un acercamiento mayor a todo este mundo que la verdad no está siendo cubierto ni no se le está dando el espacio ni el peso que realmente tienen. ¿no? Entonces yo creo que como comunicólogo lo que podemos hacer es buscar estos proyectos donde generemos espacios de humanidad, de comprensión, de empatía, de información, donde todos nos sentamos parte de esta sociedad y de este mundo, porque al final del día por el simple hecho de haber nacido ya lo somos y deberíamos de de tener un lugar digno dentro de, no tendríamos que luchar por él, ¿no? Entonces, facilitar esos espacios y estas ideas, estos discursos para que permanen la sociedad.
1: María cierra con broche de oro y explica cómo es que los medios de comunicación son de suma importancia para representar de manera realista a la población mexicana. No se trata de categorizar y decir quiénes son minoría y qué grupos son la mayoría, más bien, hay que romper estas barreras socioculturales que limitan la participación de todas las personas. Hemos acabado con nuestro tercer episodio de Punto Medio, sobre las personas con discapacidad y o enfermedades crónicas. En este caso fue un tema personal, ya que yo he vivido durante varios años con una enfermedad crónica. Agradezco mucho la participación de ambas y la empatía, fortaleza y vulnerabilidad que mostraron.
0: Gracias por escuchar Punto Medio. Los esperamos en el próximo episodio.